0: Cadê a trilha, Paizinho? Quero ouvir, quero ouvir. Aí. Ah, Paizinho tá animado.
1: Tamo junto.
0: Quarta-feira. Tem jogo do Flamengo hoje, amigo?
1: Não. Não? Estamos de folga hoje. E do Vasco? Que Deus o tenha.
0: Né? <risos> boa noite, boa noite pra todo mundo chegando aqui com mais um Pode Mais pela TV Record News Manaus, canal 27.1. Em todas as mídias da rede diária de comunicação no YouTube, no Facebook, também no nosso Instagram, pode mais Amazonas @podemaisamazonas e é na Rádio Viva, um abraço para você que está no carro, está no ônibus, está aí ouvindo a gente pela 95.7, a Rádio Viva. Estamos entrando aqui com mais um Pod Mais, se você ainda não conhece, fica aí que você vai gostar, um programa diário de entrevistas que, em que a gente recebe personalidade da nossa cidade, gente muito interessante. Hoje o papo vai ser legal porque vai ser um papo com alguém que conhece bastante de economia, Vai falar com a gente sobre a nossa realidade aqui no Amazonas, etc. Então fica aí, acompanha a gente, que hoje tem onda, não tem, Ormando Barbosa. Boa noite.
2: Oi, El, antes de desejar boa noite ao pessoal que acabou de acompanhar o trabalho gostoso e comunicativo da Suelen pela nossa querida Viva FM, eu quero mandar um abraço muito forte a todos os meus amigos e colegas do rádio. Hoje 21 de setembro, dia do radialista. Boa! Aê! 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 Show de bola. Então a todos os comunicadores dão só do, do Brasil, né? Do Brasil, um abraço muito forte desse cara aqui que respira rádio. É Eu verdade. respiro rádio.
0: É verdade. Rapaz, inclusive, a gente, né, no grupo, no nosso grupo, o Armando manda de vez em quando aqueles áudios de uma rádio que ele vai pegar lá na Cara, casa.
1: Cara, que tem uma, uma senhora lá que, com uma voz daquela que quando você ouve você pensa que tá lá no interiorzão, né, rapaz? É, Se é embalando verdade. na rede, é, é aquele aí, horário eu é tava das 5 para as 6 horas da tarde. É a Cidinha Campos.
2: Cidinha né? Campos, é, é rapaz. É. É... Ela é viúva do Lula
0: tradicionalíssima no Rio de Janeiro. Show de bola. É, na verdade, Dilma é, do Brizola, né? Do Brizola, também, também. ligado ao Brizola.
2: É, é, eu gosto de acompanhar o programa dela, que ela mete, mete forte. É, é verdade. Boa
0: Depois noite, gostou. meu querido
2: Iel. Boa noite, meu maestro Bazinho.
1: Ai! Ô, <risos> oh, saudade!
2: <risos> ele fica incomodado, né? Não, não. esquece. Eu, 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 eu faço isso. Um sacanagem. Eu acho que ele tá com saudade, eu sei, eu sei é, de quem. É. Quer que eu complete? Quer que eu complete? Boa noite, meu querido, Sogro o ah, <risos> Aê, olha aí, salinha! Com
0: saudade, era da Manga Rosa. Ó.
2: Também, também, também. Boa noite, Castilho. Boa noite. Cabocão, uma Tamo ótima quinta-feira. Você vai secar hoje o Vasco, não vai? Vou mesmo. Eu falei. Aliás, eu quero aproveitar, antes de desejar boa noite à nossa audiência, eu vou dar um abraço para o Vitinho. Vitinho, obrigado, aceitado a localização.
1: Boa! <risos> Grande, Vitor Hugo. Alô, Vitinho! dia! É nóis! A
0: Funica!
1: Beleza, meu compadre, boa noite! Iel Levi, o cabeça branca, o dono da lancha, a benção papai. É, sempre digo e repito: duas pessoas que eu amo nessa vida, uma é o Iel Levi e a outra ele escolhe pra me amar, isso <risos> é o que importa. Boa noite, meu amigo Armando Barbosa, o homem do samba, a voz. De veludo é, do samba, né? Aí é potência, aí tem credibilidade Porque tem competência no que faz Parabéns sempre do seu amigo Abidias Pra você, ó oh, Mano Barbosa Obrigado, Só 41
0: anos de idade. Só, meu irmão,
1: respeite 42. a polícia 42 <risos> é. É. Boa noite, meu amigo Cartilho Show O Paizinho dos Teclados Fazenda Giripoca a Piá Tamo junto sempre e um boa, boa noite, noite especial a galera de casa que acompanha a gente aqui na Record News Manaus canal 27.1 na Viva na 95.7 muito obrigado você que está levando a gente no seu Uber, no seu automóvel em qualquer parte da cidade muito obrigado por essa carona e você aí de casa que acompanha a gente pela NET no canal 78 na Vivo TV no canal 586 em todas as mídias sociais do grupo diário de comunicação estamos ao vivo na Record News Manaus no Youtube e no Facebook Estamos ao vivo no blog do Levi no Youtube e no Facebook, estamos ao vivo pelo Instagram arroba pode mais Amazonas você meu amigo fica conectado e sabe de tudo que acontece nos bastidores desse programa que tem a missão de levar informação, entretenimento e valorizando sempre a cultura do nosso povo, que é o programa pode mais que acontece das 18 às 19h30 aqui na Recorninho de Manaus. E você que ainda não segue a gente, segue a gente aí no Instagram, @podemaisamazonas, que lá, ó, você se conecta e tá com a gente e sabe tudo que de quem apresenta essa bancada. Depois que encerra o programa, ainda fica guardadinho em duas plataformas digitais, que são elas Dizer e é. spot Fine, É,
0: isso aí. Aqui já ligado na gente. O Rocha, que diz que é fã do programa, está lá na Cachoeirinha. De Rocha? A... De Rocha, de Rocha. <risos> A Ivânia, que tá lá na Cidade Nova, no Conjunto Ribeiro Júnior. E o Ney Soares do São Francisco, dizendo, começou um programa má. Boa! Para todos vocês que participarem aqui pela TV, pela rede social ou pela Rádio Viva todos estarão concorrendo a duas canequinhas do nosso programa aqui uma que faz homenagem ao Grande Leão da Vila Municipal, time do Armando Barbosa o Nacional Futebol Clube Sensacional. E outra que faz homenagem ao nosso recente xodó aqui do Amazonas o Amazonas, que acabou de subir para a terceira divisão as Boa. duas com a marca do nosso programa teve um
1: time que foi lá e já veio direto pra Ato lembra qual é o
0: nome? não, qual é? <risos> um abraço pro Gilson rapaz, Gilsinho, poeta, rio negro Hoje campeão Aí. O campeonato menos vai estar na elite ano que vem Meu Rio Negro
1: voltou Boa, o Galo voltou Sim, de frente,
0: é, pessoal, o sorteio vai ser naquela base 19 horas A Rádio Viva sai do programa Para é, entrar a Voz do Brasil A gente sorteia a primeira caneca 19h30, terminando o programa na Record News Manaus A gente sorteia a segunda Para todo mundo que participar. Para você que está na Viva Nos ouvindo, o telefone para você mandar mensagem Mensagem, não mande áudio Não, mande... não ligue, mande mensagem É o 999846342 Vou repetir 999-8463-42, é a linha direta com o Pode Mais. Para você que tá na TV Record News Manaus, está aparecendo aqui no pé do vídeo o nosso telefone. Vamos começar a nossa conversa de hoje? Bora lá. E
1: é, é, bom lembrar para a galera de casa que nos acompanha, né, nos dá essa audiência fantástica, que ainda tá valendo, você tira aquela foto assistindo o Pode Mais, Ótimo, que a gente ideia. coloca sua foto aqui na tela, meu irmão. Isso. A gente quer a participação oh. é de vocês aqui com a gente, beleza? É
0: tá tomando uma, manda aí. Boa! Já é, é. quarta-feira, esperando
1: <risos> o teu Vasco. Hey! Manda a foto pra cá que a gente coloca, meu irmão. Então, bora lá? Bora! Daquele jeitão, apresentar o nosso convidado desta quarta-feira, a Funica Maestro Cartilho Show! Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, a partir de agora, a giripoca Pia, o galo cantou o macaco subia. Quem vai apresentar o nosso convidado é seu compadre Abidias, daquele jeitão, do Capocô do Interior, diretamente de Parintins. Eu digo assim: sapo da boca grande, Osga do rabo tocó, aranha caranguejeira, guerguela de um bodó, rezo na tua cabeça com a folha da bananeira, para receber simplesmente o economista. Eu Oliveira! Boa! Agora o Mica. Aê! Já tinha prazer.
3: Seja bem-vindo. Um... Né? Nunca, a primeira <risos> vez. E para mim foi uma festa. Gritando então, tanto tá aqui, meu. Valeu, Abidias. Tamo junto. Tamo é. junto. Seja bem-vindo, meu compadre.
1: Olha,
0: Nilmar Oliveira. Para muita gente é aquele, aquele mesmo que vocês estão pensando. O pastor Nilmar, que era muito conhecido, disputou uma eleição histórica em 2014, quando teve quase 50 mil votos. Exatamente. Né? Que ninguém, ninguém sabe, de onde veio esses votos desse cidadão? De repente apareceu, foi a surpresa da eleição do deputado federal. E hoje Nilmar Oliveira. Por que o pastor saiu do nome? Qual foi a... <risos> Continua pastor.
3: Continua pastor. Ah. Mas é, adaptamos um novo nome político em função de a gente romper uma barreira que eu penso que me impossibilitou de vencer a eleição em 2014. Furar eu fiquei a Hã? furar a bolha. Furar a bolha. Uhum. Sair da, 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 do, dos limites do eleitorado gospel. Eu tive quase 50 mil votos, como você bem citou, ainda há pouco, em 2014, e basicamente foi o eleitorado gospel. Nessa eleição, de outro modo, a gente mudou a abordagem, nós estamos é, é, apenas com Nilmar Oliveira como candidato, tá? e a gente conseguiu alcançar ah, os bairros de Manaus, as comunidades de Manaus, então nós conseguimos furar a bolha e romper. É, o eleitorado evangélico continua conosco, os pastores continuam me apoiando, Aliás, eu quero agradecer muito ao meu querido apóstolo Francisco Teté, da Igreja Aliança Evangélica. Grande
0: Teté! Queremos você aqui, hein, Teté? <risos> é,
3: ele... Meu pastor desde 2017 e tem sido incentivador dessa minha campanha e está é, me ajudando muito. Bacana. Você, muito, você
1: muito. acha que aderindo só o Nilmar, Nilmar Oliveira, tirando o pastor, não, não pode lhe prejudicar?
3: Não, não, no contexto que... não muito, é, é, Na verdade acrescentou, porque eu continuo com o apoio do, do, do povo evangélico é, que está comigo, que confia em mim, que me conhece há, há algumas décadas né, de, de trabalho, enquanto como pastor, a gente tem um testemunho junto desse povo que nos conhece, e ainda que tentem falar muito algumas coisas, não dá, não cola mais, porque as pessoas convivem comigo, caminham comigo ah. e sabem quem eu sou. Simples assim. E acrescentou: o eleitorado é, não gosta, por assim dizer, não é porque a gente está dentro dos bairros de Manaus, andando nas ruas. Ontem mesmo nós tivemos duas grandes reuniões no bairro Amazonino Mendes, no bairro Armando Mendes, perdão. Uma na fronteira do bairro do Zumbi dos Palmares, com aproximadamente 500 pessoas, está nas minhas redes sociais. E a outra na fronteira, já com a comunidade da Chapa também com aproximadamente 500 pessoas, numa noite só intervalo. De, 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 de uma hora de uma reunião para outra isso aí é um feito é, é, muito significativo dentro dos bairros de Manaus
0: olha lá pessoal uh, os contatos do nosso Nilmar Oliveira estão aí na TV para quem está acompanhando pela TV se você quiser entrar em contato quiser fazer questionamentos quiser manifestar apoio tá aí o contato na TV para você que está na Viva arroba Nilmar Oliveira AM arroba Nilmar Oliveira AM é o contato do nosso Nilmar Oliveira Nas redes sociais E o telefone é o 9911 99111 2211 99111 2211 É um número bastante sugestivo aí De telefone né? A gente não pode aprofundar Mas vamos, vamos falar sobre Sobre uma coisa muito importante Eu conheço a trajetória Do Nilmar é, E sei que ele procurou é, é, antes mesmo da política já tinha um foco na, na própria formação pessoal sim. hoje você, você resume a tua vida acadêmica para gente hoje você é doutor em economia sim, como, sim. É que, como é que você foi se preparar como é que você é, consegue identificar um diferencial na sua formação em relação aos demais candidatos
3: bom eu é... eu, eu desde criança né papai e mamãe sempre eu cresci menino pobre no bairro de São Francisco mas sempre meus pais me estimularam muito que eu tinha que estudar né? e eles faziam um sacrifício para pagar melhores escolas, né, para a gente pudesse estudar e num determinado momento da minha vida eu percebi que é, eu precisava chegar no limite, uma, uma qualificação melhor para poder ter o um melhor posicionamento no mercado de trabalho então eu cursei um mestrado em economia na Universidade Católica de Brasília tá? e eu é, que eu concluí com muito isso, a Católica de Brasília é uma das melhores escolas de negócio no Brasil hoje. Tem o um conceito CAPES 6, que é algo significativo, o um, um conceito máximo do CAPES é 7. Vamos explicar para o nosso telespectador o que é CAPES. CAPES é, é o órgão do MEC que avalia todas as instituições de ensino superior do Brasil, na graduação e na pós-graduação. Na pós-graduação, as escolas que têm é, cursos de mestrado e doutorado, tem uma avaliação específica e a, 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 a Universidade Católica de Brasília, ela tem conceito 6, junto com outras grandes instituições, ela só não é 7 e 7 no Brasil só tem, para vocês terem uma ideia, FGV e Unicamp, que tem cursos de mestrado e doutorado e somente FGV e Unicamp tem conceito 6, 7 na CAPES e, a, a, portanto, a Católica de Brasília tem conceito 6. Então, depois que eu fiz o mestrado, começou o processo de doutorado, foram 3 anos de mestrado, e em 2000, final de 2015, teve o processo seletivo do doutorado, e graças a Deus eu consegui iniciar o doutorado, foi três anos e alguns meses cursando doutorado. Eu fiz a defesa da minha tese de doutorado em fevereiro de 2019. Tá? É... E a minha tese de doutorado foi publicada numa Qualis A1, que é a qualificação mais alta das revistas científicas, uma, uma é quais a um é, é a europeia né foi o, o International Journal of Economic Theory é o IJET tem então, o Jornal Internacional de Teoria Econômica e depois a minha tese de doutorado o artigo da minha tese foi citado pela Organização Mundial de Saúde e também foi publicado pela Organização Mundial de Saúde e o curioso foi que o meu aniversário é, é em 2021 eu estava é, é, me recuperando de Covid-19, né? Então, meu aniversário é dia 8 de então... junho. No dia 7 de junho, eu recebi um e-mail da, da, da OMS dizendo que estava publicando, me pedindo autorização para publicar minha tese de doutorado. Vocês imaginam o quanto que eu chorei? A felicidade. O quanto que eu chorei, meu amigo. Uhum. Foi assim, um negócio extraordinário. Oh, yeah! O atual reitor da UEA, meu amigo, o professor André Ogaíbe, disse, mas você tem que divulgar isso, você tem que saber isso, porque no Amazonas não tem ninguém que tenha isso. Nenhum doutor no Amazonas, tem isso. Eu digo, não, deixa isso quieto, o André, que no tempo certo nós falaremos sobre essas coisas.
0: Aliás, um abraço aqui para o nosso querido André Zogaíbe, que quarta-feira passada nos encontramos com ele lá na casa do Vitor, e batemos um papo bem legal, ele, quando percebeu que o Flamengo estava classificado, foi embora. Né? <risos> um abraço pra ele. Flamenguista André. Zoraí, Meu amigo tava, flamenguista. André tava André fardado lá. Tava
1: fardado. <risos> Verdade.
0: Olha aqui, boa noite a todos. Já tô ligado aqui em 220 volts no programa. O Wilson Rodrigues, que é o 220 volts de felicidade lá do Tarumã a Geolane também está com a gente lá no Coroado. Ah, o Gilson Cavalcante da Cidade Nova 2 me ralhou aqui porque disse que o meu microfone estava baixo e os demais estavam legais. <risos> a gente tem aqui, Gilson. Obrigado, Boa! obrigado, obrigado. Pega logo Boa, a tua. É. Francisco, um abraço para cada um de vocês. Sou fã de um programa. Manda um alô aqui para a E o Francisco já faz a primeira pergunta para você, lá do Puracaquara. Uma pergunta muito interessante. Boa. Doutor mar é possível servir
3: a Deus e ser político? Sim, é possível. É, toda a Bíblia, a Bíblia é um livro religioso, mas em todo o contexto bíblico, principalmente do Antigo Testamento, sempre a política está, aparece em todos os textos. Quando reis eram, eram consagrados para reinar, quando os conselheiros do rei eram escolhidos, tudo isso tem um aspecto político por trás tá? mas que era orientado por profetas, por homens é, 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 eleitos por Deus para estar ajudando reis, sacerdotes então a política está presente em todo o tempo na Bíblia então é possível sim, porque nós estamos vivendo um tempo na política no Brasil hoje gente, que está transicionando de modo muito significativo as pessoas, o eleitorado hoje está buscando pessoas que tenham é, uma que, com que eles se identifiquem e que tenham uma qualificação adequada para ocupar determinados postos na, na política é, então como homem de Deus como pastor formado também em teologia foi cursando o curso de teologia que eu conheci minha esposa Michelle Oliveira então eu é, continuo casado com essa mulher criando meus filhos sob disciplina Continuo congregando na igreja que eu sou membro hoje, a Igreja Aliança Evangélica, na Rua Raul Azevedo, número 777, no bairro do Santo Antônio. Continuo sendo dizimista, continuo sendo ofertante e isso em nada afeta a minha vida profissional é, é, enquanto político, enquanto secretário de Estado, que eu fui até recentemente, até 31 de março. Quando eu fui descompatibilizado para poder disputar as eleições. E isso não compromete em absolutamente nada. E se você tiver dúvida que a gente está nos ouvindo agora, vai lá na, 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 na Aliança Evangélica, na igreja de Aliança Evangélica. Converse com o meu pastor pergunte a ele quem eu sou. Ele é, é uma ótima pessoa para dar referência ao meu respeito.
1: Deixa eu, deixa eu perguntar rapidamente. Pra... Você vai mudar de assunto? Não, porque eu tem vou... tem uma outra
0: pergunta aqui nessa linha. É nesse linha mesmo aí. contexto, certo? né? Tá. No mesmo contexto porque
1: tá. ele tem andado por todo o Amazonas. Acabou de falar aqui Exatamente. que tem feito duas reuniões. Né, por noite, então você tem uma visão do, dos eleitorados né, da galera que hoje está aí tentando escolher o seu candidato mas você sabe que muita gente se decepcionou com a política ele viu a corrupção bater no teto que tipo levou a, a, o eleitor a não acreditar mais em nenhum político isso na sua visão como, como candidato a deputado federal o que pode ser mudado para trazer de novo a esperança para esse povo que tenta ali de qualquer forma eleger alguém que possa representá-lo verdadeiramente.
3: É, eu, eu, eu penso que o Amazonas está passando por uma renovação na política. Tá, gente. A minha, essa é a minha visão. Se nós formos observar é, nos candidatos a governador do da atual eleição, os vices que aí estão, são ilustres desconhecidos. Todos eles. Ilustres desconhecidos do ponto de vista da política. Há alguns anos atrás, o candidato a governador, para quem era ser o vice, tinha uma forças políticas disputando para ver quem ocupava aquele posto de candidato a vice. ok? Então, está claro que há uma vacância de novos nomes na política no estado do Amazonas. E eu, é, enquanto político, me apresento hoje como alguém que tem uma qualificação, qualificação adequada para estar na política com seriedade e pensando de verdade no bem das famílias amazonenses. É, eu não posso falar pelas pessoas que já vieram e que decepcionaram, eu tenho ouvido muito isso. Por exemplo, lá no Armando Mendes ontem, um dos líderes lá que esteve conosco, ele disse que tinha dito que nunca mais apoiaria nenhum candidato na política. Mas quando ele nos conheceu, começou a caminhar conosco, começou a conviver conosco, uma semana, duas, três, ele disse, não cara, eu vou te apoiar. E aí, começou, a montou uma equipe lá, começou a trabalhar na, nas ruas do bairro, organizou uma reunião ontem, botou mais de 500 pessoas, foi um negócio extraordinário. Eu me emocionei. É, e as pessoas sedentas por é, é, ter alguém em quem de verdade confiar. Entendeu? E eu estou dando muito, muito, graças a Deus porque eu tenho achado, Deus tem dado graça, que eu tenho conseguido, conseguido achar o caminho do coração dessas pessoas, e elas têm, dado, têm, têm apostado e, e, e dado esse voto de confiança a mim. Então eu sou muito grato a Deus por isso, eu quero agradecer as pessoas que nos ouvem, aqueles meus amigos que estão conosco, pelo voto de confiança que têm dado a mim.
0: É, tu trocou de assunto, safado. Agora eu vou voltar.
3: Olha lá, o Marden
0: está lá na estrada da Ponta Negra, mandando um abraço aqui para toda a equipe do Pode Mais. Ele mandou uma mensagem um pouco longa, mas muito bacana, que eu faço questão de ler aqui. É, quero dizer ao pastor Nilmar que, se o Senhor colocar ele lá na Câmara Federal, que ele nunca deixe de falar a palavra de Deus. E vou deixar uma palavra para ele ler e colocar no coração. É, Atos, capítulo 18, versos 9, 10 e 11. Ele está dedicando para você esse trecho da Bíblia. Ele não, não relatou aqui não, mas mandou o trecho aqui. Atos, capítulo 18, versos 9, 10 e 11. E faz uma pergunta. É, quero perguntar ao, ao Nilmar Oliveira qual seria a primeira coisa que ele faria no Estado do Amado, na Câmara Federal, como prioridade dele. Algo que muitos falam e não fazem. Você pensa em alguma coisa nesse nível? Uh,
3: eu penso que, enquanto parlamentar na Câmara Federal, para o povo do Amazonas, e em função da minha formação, mestre, doutor em economia, professor universitário, tem duas coisas que eu, eu, eu prezo muito. Primeiro, é, andando no, no, no interior do Amazonas, eu percebi que as pessoas, nos lugares mais longínquos, eu, anseiam por fazer uma faculdade. eu ouvi coisas, assim que eu digo, meu Deus, eu tenho que criar uma ferramenta de para poder tornar mais acessível ainda para que as pessoas possam fazer uma faculdade lá onde elas estão. Porque elas, elas não querem sair de onde elas estão, mas elas querem estudar. A segunda coisa, eu, é pensar a matriz econômica do estado do Amazonas, para poder gerar renda no interior do Estado e gerar emprego aqui em Manaus, de maneira que nós consigamos começar a nos desvencilhar dessa dependência absurda do modelo do polo industrial de Manaus da Zona Franca de Manaus. Em todos os lugares no mundo, Iel, onde foram implantados modelos de Zona Franca como aqui em Manaus, já encerrou. Aqui ainda permanece em função da floresta, mas haverá uma hora que não terá como ser mantido. Então, é, nós precisamos pensar. O Amazonas tem muita riqueza, tá? A gente precisa pensar isso. Eu tenho projetos é, é, que, com respeito à exploração mineral, todo mundo já sabe, e muitas coisas que tem no Amazonas, muitas riquezas. Vide aqui o município de Silves, com o Campo do Azulão, onde nós temos lá a exploração de gás natural, e agora já foi encontrado petróleo, um petróleo de alta qualidade. A tendência é que o município de Silves vai explodir economicamente e toda aquela região é, a silvinita, que nós já sabemos aqui no, no, estado, no município de Altazes e no, no, no lago na, no, no Rio Arari. Então, tudo isso são oportunidades econômicas. Que isso já se fala nisso há mais de 20 anos. E a gente não consegue. Fica, parece que é patinando, parece que está correndo numa esteira e não sai do lugar. Então, eu quero ser voz em Brasília, na Câmara Federal para apresentar projetos de verdade, para tentar articular de maneira é, é, consistente, com sabedoria e com conhecimento técnico e científico, para nós podermos viabilizar todas essas coisas para o nosso Amazonas e para a nossa gente.
0: Olha aqui, rapaz. Abidias, tu pediu foto? A Funica. Então, o primeiro telespectador mandou Boa, vai foto. mandando. O Nilson Cunha, ele tá lá no Nova Floresta, mais conhecido como...
1: Nil Flores. Muito senhor. bem.
0: E ele diz aqui, rapaz, ele foi sorteado com uma ah. caneca do Mais.
1: Bacana. E fez
0: questão de mostrar agora, na foto, que ele Legal. tá lá com a caneca dele, olha aí... E tá assistindo o programa. Olha aê, nós, aê, né? rapaz. Mandou para nós. E o corte do Cebolinha, né? É, aê, aê. parece o Cebolinha, rapaz. <risos> E ele diz aqui, olha, vocês são show Todos vocês aí no estúdio E o pessoal da portaria que me recebeu Show Muito de bola, bem aê. É verdade, nosso nosso pessoal aqui da portaria É sensacional, é sensacional. Ei, Ele foi sorteado na caneca Do Amazonas Bacana. E veio buscar aqui E Ei. disse que, olha, o hum. exemplo Ele completa aqui dizendo O Nilson disse, o exemplo que o doutor Nilmata tá Falando aí da formação dele Vai incentivar muita gente hoje É o comentário dele aqui Obrigado. Boa noite, Obrigado. povo do Podmar, Denise do Conjunto Ajuricaba. Parabéns pelo programa. Célio Silva de Petrópolis, uma pergunta para o futuro deputado Nilmar. De de Olha ele aí. Aqui.
3: Amém. Que assim, Receba, eu... né? <risos> Receba. É,
0: você entende que a bancada federal do Amazonas é boa ou precisa ser toda trocada? Ele foi logo com dois pés no
3: peito do Nilmar. <risos> <de> <risos> Ser toda trocada, não, porque nós temos, é, temos pessoas na bancada federal, no Amazonas hoje, que você não pode dizer que eles não trabalham e não trazem benefícios, por exemplo, para os municípios do interior do Amazonas, tá? Tem, assim, uns dois nomes que eu respeito muito pela história e pelo trabalho que eles fazem, principalmente em prol dos municípios do interior, Tá? Mas, nos demais, se nós formos olhar, gente, é, tem gente que foi para Brasília, só faz pegar avião, vai tirar uns três dias de trabalho lá em Brasília e volta e só. E teve candidato a deputado federal que nem ousou disputar a reeleição. Tá? Ou seja, se afastou das bases, se afastou do povo que o elegeu, não esteve presente e quando foi agora, quatro anos depois não tem condições sequer de andar na rua e pedir voto para se reeleger. Exatamente.
1: <risos>
3: então, é, eu, o texto que o rapaz mandou aqui de Atos, capítulo é, 18. É, 18, versículos 9 e 10, diz assim, e disse o Senhor em visão à noite, Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Obrigado pelo texto. Você pode ter certeza... Que eu não me calarei, eu serei vós que falarei lá em Brasília, é, enquanto homem de Deus, enquanto servo de Deus, mas falarei também enquanto uma pessoa, um homem que tem uma formação, uma formação técnica e científica com qualificação adequada para estar lá em Brasília e representar muito bem o povo do meu Amazonas, como caboclo que eu sou daqui da terra.
1: Boa, olha
0: lá, o Mário Nery tá lá no Zumbi 3 assistindo a gente. E ele diz aqui, olha, parabéns pro nosso Fluminense, que voltou a ganhar. E o nosso Rio Negro, rapaz, o Mário Nery, é dos meus, hein? Fluminense e Rio Negro, tamo junto. É. E ele tá, ele e tá desafiando aqui o maestro o seguinte, maestro, procura aí o hino do Rio Negro, que tu vai ter Pronto. que tocar isso hoje para homenagear o Rio Negro, campeão da Conhece Série B. Conhece o T, T vira. T vira. Um abraço pro João Batista, que tá lá no bairro Gilberto Mestrinho, e ele manda uma pergunta aqui. Vamos lá. É, é, o que, é que você acha de alguns pastores antigos que estão na política, mas que não dão respostas ao que o povo precisa? Pronto.
3: Ai, meu Deus. Vamos <risos> lá. <risos> gente, é muito complicado para mim falar de pastor. Por quê? Porque a gente aprende aqui na, na Bíblia que pastor vai dar conta a Deus. Tá? Como, enquanto pastor, se ele faz a obra de Deus com zelo nota 10 se ele faz a obra de, a obra de Deus de modo é, relaxado ele será repreendido duramente por Deus então, pastor na política, eu não posso falar por ninguém, porque enquanto político sim, se ele não está cumprindo aquilo para o que ele foi eleito os votos que ele obteve do povo eleitor cidadãos e não só não ovelhas mas cidadãos e ele não está dando resposta adequada para é, os eleitores cidadãos pagadores de impostos que pagam o salário do deputado federal Ok então ele está devedor e merece ser cobrado daqueles que o elegeram enquanto pastor aí a vida dele ele dá conta a Deus isso eu não me meto.
1: A vida, a vida do, do pastor é transformar a vida do, da ovelha, do servo, né? Sim, evangelizar. Caminho, evangelizar para o caminho do bem. E na política é transformar os bons e maus. Você está preparado para enfrentar essa esfera lá do, de Brasília?
0: <risos> transformar os maus em bons, né? Tu quis dizer? Os, não, maus não, em os
1: bons, bons e maus, ah, é? porque quem vai para lá ficar mal. <risos> o que, que acontece lá? Você está preparado para enfrentar a esfera? Isso é a
3: pergunta. Olha, uma das coisas que a gente, eu posso dizer, é que, eu, 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 inclusive eu disse ontem numa reunião, é que em 2014, eu, olhando para trás hoje, de fato, eu talvez não estivesse, eu não estava totalmente preparado para ser deputado federal em 2014. Viu, viu, Abdias? Armando, hoje não, hoje eu sou um homem muito mais maduro, é, emocionalmente mais maduro, eu passei por Covid-19 ano passado, fiquei 21 longos dias internado no hospital 28 de agosto, de fevereiro a março, no período da maior crise de falta de oxigênio no Amazonas. Na minha enfermaria tinham seis leitos, três pessoas foram a óbito, na, na mesma enfermaria que eu estava. Então, você imagina, na minha cabeça que passava, eu seria o próximo. Mas, com 85% dos pulmões comprometidos, comprometido, é... é Deus, aprove a Deus, me tirar dali, passando pelo vale da sombra da morte, me resgatar dali, para que eu pudesse estar aqui hoje. E essa experiência me marcou muito, porque num dos dias mais difíceis que eu já estava desistido, porque nos primeiros dias eu não conseguia, eu evitava fechar os olhos com medo de dormir, porque eu podia não acordar mais. Foram quatro longos dias, assim, terríveis. Eu cheguei para a Michela, minha esposa, disse, amor, peguei um celular isso aqui, tem os números das contas bancárias e as senhas. Se eu tiver que ser levado ali para dentro para ser entubado, transfere logo tudo para tua conta, porque se você for esperar a burocracia jurídica, você não vai pegar, botar a mão nesse dinheiro tão cedo. E ela disse algo para mim que me marcou muito. Ela disse, amor, você não pode morrer ainda, porque nós ainda temos muitas pessoas que nós precisamos ajudar. Michelle vive comigo há 25 anos e nossa vida inteira foi ajudando pessoas. Do pouco que Deus nos dava, nós ajudávamos as famílias que estavam conosco. E nesse tempo em que ela conviveu comigo, a gente, eu, eu ocupando o cargo público no governo, é, nos possibilitou ajudar ainda mais. E Então, esse, quando ela disse isso, eu fui... Eu recebi uma injeção de fé, de força para lutar contra a Covid-19 e aquilo foi que me motivou para lutar ainda mais e poder sair e receber alta é, daquele, do hospital. Foram dias duríssimos. E agora, na pré-campanha, ainda na pré-campanha, lá no mês de abril, maio, ela foi comigo numa comunidade muito carente aqui em Manaus. Nós fizemos uma reunião linda lá. E as pessoas começaram a entregar aqueles bilhetinhos pedindo Olha cestas básicas... E Michela saiu de lá, eu dei um dinheiro a ela, gente. Ela botou um dinheiro na bolsa para ajudar as pessoas. E ela deu tudo e eu saiu de lá sem um centavo. No carro, voltando para casa, ela voltou chorando. E disse, amor, tu tens que vencer essa eleição. Ela disse, amor, não sei o que decido, que decidiu o povo, que decidiu. o voto na urna. Ela disse, tu tens que vencer essa eleição, Dilma, porque nós temos que ajudar de verdade essas pessoas. Porque basta, chega de tanta gente que se elege e só quer usufruir do dinheiro público. E não ajuda de verdade as pessoas. E ela tem caminhado comigo... Tem estado comigo sempre que possível... Nas caminhadas, na rua, em todo o tempo. E, e, e a nossa vocação... A gente é pastor... A nossa vocação é ajudar pessoas, ajudar famílias. né? Décadas como pastor, isso não muda. O coração não muda. né? E eu penso que eu serei... Um excelente deputado federal para o Amazonas. Eu vou de verdade trabalhar pelas famílias. E vocês que estão me assistindo agora... E me ouvindo, vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo agora, vocês podem me cobrar um dia vocês vão pensar e vão dizer, rapaz, está aí, votei nesse caboclo e ele dá orgulho de ser o deputado federal que ele é, pra todos nós
0: bacana, olha aqui o Raimundo, rapaz, está lá na Terra Nova mandou uma foto Mostrando. Olha aí, inclusive, eu tô falando que a galera um... tá
1: participando, Tô meu
0: mostrando irmão. um caboclo atrás ali com a boca aberta. <risos> <risos> aí, lá no, lá no Terra eu Nova. Pensei, eu pensei que, que era o Maiuso
1: Mendes, olha aí, <risos> rapaz. É. Abraço, Raimundo. Foi Ué, na
0: hora p... que
2: o, o cabocão falou: Nilma!
1: <risos>
0: Olha aqui, o Everton Gama. O Everton Gama é motorista de aplicativo. Tá lá no bairro Planeta dos Macacos, rapaz. Redeca, é redenção, né? É redenção, né? E ele Redeca. diz aqui, estou ouvindo vocês pelo rádio. Olha aí. E quero
1: concorrer, adivinha o quê? Ao ah. caneco do Abdias. Ai, que gostoso. Você tá na Viva FM, meu irmão. Ondas médias longas e grossas.
0: Hum. Claudeci dos Santos, na Rua Rio dos Marmelos. Lá em São José, rapaz Querendo a caneca do ah, Nacional é. É, O Flávio do Jorge Teixeira aqui Me emociona, Flávio Ele lembra aqui O pastor Alcebias Pereira Vasconcelos Meu pai ah, né, Dizendo que dificilmente Deus levanta homens como ele Levanta, levanta é, Que tem alguns que se destacam mais Tem alguns é. que cumprem melhor a missão E eu quero te agradecer, Flávio Por essa... Lembrança aqui de meu saudoso pai que já se foi há mais de 30 anos, mas que continua aí na memória de vocês. Obrigado, viu, meu amigo? Aqui também. Aí ah, tem um monte de gente aqui
1: participando,
0: mas agora eu quero ouvir uma voz que está calada. <risos>
1: tá só de butuca. O pessoal, tá, pessoal já tá reclamando. Então tá, aqui, ó. Quando
0: ele não fala no programa, o pessoal fica A galera aqui. do Facebook Cadê? tá
1: cobrando. Ormando Barbosa
0: veio! <risos> Aqui, só uma participação a mais aqui, o nosso amigo Eduardo, que tá lá no Adrianópolis, ele ganhou na semana passada uma caneca com o símbolo do América Futebol Clube, oh, yeah. é, ele pergunta o telefone, não precisa, é só você passar aqui qualquer hora, Eduardo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem gente na portaria, pessoal da portaria é show, atende bem, você vem aí a hora que for, dá uma paradinha, pega a sua caneca e leva de brinde para você ficar sempre recordando da gente, tá? Meu amigo Armando Barbosa... Vai com você.
2: Rapaz, eu tô aqui maravilhado com a presença do Nilmar, nosso Oua. querido pastor. É,
3: Muito boa, obrigado.
2: <risos> e toda vez que ele vai ao microfone, eu fico aqui pensando nas minhas três bíblias, eu não acredita,
0: você acredita, Gilmar, que esse rapaz
1: disse
0: que ganhou três Bíblias, tem três Bíblias em casa e não abre para ler.
1: Olha aí, o que está faltando na, na vida desse homem?
2: Aí, aí tem gente que não acredita, né? ele é um dos. Aí eu fico aqui não, eu estou prestando atenção no pastor ou no candidato a deputado federal, mas é gostoso te ouvir. A gente fica maravilhado quando ao nosso lado, na nossa bancada, chega alguém aqui que tem um trabalho por trás para sair candidato. Porque tem tanto ninguém que não fez porra nenhuma, sabe? E parece assim que... Já
1: quer sentar na janela. Né? É o rei da cocada <risos> preta.
2: Mas a minha pergunta é a seguinte, não incomoda você, por exemplo, o deputado federal eleito com a sua cadeira lá em Brasília, Trabalhar de terça a quinta, quando o normal não seria de segunda a sexta?
3: Não, não. é. é...
2: Você é a favor do cara trabalhar três dias por semana? Bom... Trabalhar lá, é porque na base dele aqui ele trabalha sim, mais do que, que lá. Sim, tem que trabalhar
3: aqui. A questão é que é, o deputado federal trabalha em Brasília três dias como parlamentar né, e deveria, ao voltar para sua base... Trabalhar junto aos, seus, aos, seus, aos, seus, aos seus, seus eleitores, enfim. Na verdade, quando o deputado federal é eleito, ele não vai trabalhar só por, pelo. Porque votou nele, tem que trabalhar por todo o Amazonas. Né? Por Manaus e todos os municípios do Amazonas. É claro que tem alguns que tem aqueles. Os seus, a sua área de atuação mais forte, então ele tem que privilegiar aquilo. O correto é ele estar presente lá, constantemente. Até para ouvir as demandas do povo, para receber é, 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 as, as queixas, o que o povo está necessitando, para que ele possa, então, ser voz daquele povo que o elegeu é, na tribuna, em Brasília ou em todos os canais que for possível para que ele possa falar.
2: Outra coisa que me chamou a atenção na, nas primeiras falas que você prestou a nós é com relação a vice, né, que não são votados...
3: Né? Exatamente.
2: Não ganhou um voto e é eleito para ser vice. É a mesma coisa do suplente de um senador. Né? Você
3: Sim. tem um projeto para isso? Para tentar
2: mudar essa lei eleitoral?
3: Olha, eu penso que a questão toda é que os partidos políticos né, são muito fortes em Brasília. E os presidentes dos partidos, acaba que eles tomam decisões e fazem com que as bancadas votem do jeito que eles querem, né? E é assim que funciona em Brasília. Então, é, mudar uma, é, um, 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 um modus operandi, um, uma coisa que já é um status quo já estabelecido, é muito difícil. Precisaria de uma renovação muito grande na bancada em Brasília, nos 513 deputados, para que a gente pudesse pensar numa mudança tão grande dessa natureza, tá? porque principalmente no e no, não só na Câmara Federal, também no Senado. São 81 senadores. Você imagina que os senadores que lá estão eleitos agora a renovação agora é só de um terço nessa eleição. Portanto, dois terços permanecem. Como é que se consegue aprovar na Câmara Federal, que é a Câmara menor, e na Câmara e no Senado, que é a Câmara maior, uma mudança dessa natureza? É muito difícil, porque isso já foi consagrado na Constituição de 88. Então, é só eu penso que só uma nova Constituinte poderia é, alterar. Essa, essa regra eleitoral
2: é esquisito, por exemplo, eu ser eleito senador num gesto de gratidão escolher o cabocão para ser meu suplente,
0: isso eu concordo que é,
1: é, ah rapaz, é essa
0: chapa não ia dar certo não <risos> <risos> oh,
1: Já ia ser o contrário pô. É. eu ia ser o top aqui aí eu ia botar de como vir <risos>
0: Jailson lá do Grande Vitória vamos que vamos, esse é meu deputado diz ele a Letícia tá lá no Morro da Liberdade com saudade do Basinho, que nem o Ormando. Ô Letícia, o Basinho tá bem pra caramba. Ganhou, começou a ganhar dinheiro depois que é, estreou aqui com a gente no programa e abandonou a gente, foi embora. Total. Ganhar o dinheirão dele aí, mas tá tudo bem. Não manda um mas, oi pra nós, né, ô? Mas né? Castilho tá aqui metendo bronca junto com a gente, e o Basinho tá lá, bem pra caramba, Aêa. no estúdio dele, ganhando o dinheirinho dele. E é isso que interessa. É todo mundo estar bem. E a gente só tem a agradecer ao Vazinho pela passagem dele aqui. Nilmar Oliveira, você já discorreu sobre, ainda há pouco, sem que nós nem perguntássemos, sobre a Zona Franca de Manaus, deu sua opinião e falou, como economista que é, deixou bem claro que esse modelo, esse tipo de modelo, em todos os lugares do mundo onde foi instalado, já não existe mais, já mudou né, a matriz econômica desses lugares. A Zona Franca de Manaus realmente hoje está mais ameaçada do que antes em função é, das decisões que têm sido tomadas em Brasília? Ou isso é sazonal? Ou isso é uma coisa que pode ser facilmente contornada?
3: É, eu, tenho, eu tenho um vídeo meu gravado, um, tem um livro que foi publicado, que é O Ladrão no Fim do Mundo, o título do livro. Como o inglês roubou 70 mil sementes de seringueira daqui do Amazonas e levou para Malásia e lá foi criado o seringais de cultivo. E a questão é, vamos lá, números. Em 1900, o Amazonas era responsável por 98% de toda a borracha consumida no mundo. E o PIB do Brasil estava concentrado na época mais de 50% na renda da borracha que era extraída aqui no Amazonas, nos seringais do Amazonas. Em 1928, portanto, apenas 28 anos depois, o Amazonas respondia por apenas 2% da borracha produzida no mundo. Os seringais de cultivo da Malásia, a partir das sementes de seringueira que foram levadas daqui para lá, simplesmente acabaram com a economia do estado do Amazonas. Então, o que aconteceu foi que, Algumas décadas depois, em 1967, pensou-se a Zona Franca de Manaus, para, primeiro para manter o território de posse, da, da, porque aqui era terra de ninguém. Imagina que em 1900 a população de Manaus era muito pequena. Hoje explodiu em função do modelo Zona Franca de Manaus. Tá? É, até quando? Será que a gente vai ficar esperando que um outro inglês roube 70 mil sementes de seringueira daqui e leve para os seringais de cultivo da Malásia e depois, 28 anos depois vai nos deixar chupando o dedo economicamente quebrados então, é, o que é que eu penso? a gente não pode ficar refém de uma única, um único modelo econômico um único modelo é, é, de matriz econômica o Amazonas tem muita riqueza e pode muito mais mas é preciso que tenha um político que conheça tecnicamente, cientificamente, pense isso e fale disso em todo o tempo que subir na tribuna e comece a articular de maneira que a gente possa fazer a coisa acontecer no Amazonas, mudar de verdade. Então, o que eu estou querendo dizer é a tua pergunta agora. A tua pergunta agora é, é até quando a gente vai ficar esperando que alguém é, aumente, diminua os incentivos fiscais do modelo da Zona Franca de Manaus? e as indústrias comecem a se daqui, evadir daqui. Algumas já foram. Outras ainda permanecem. Mas até quando, eu Se a gente for pensar do ponto de vista logístico, não há vantagem comparativa nenhuma de concorrência para nenhuma indústria permanecer no polo industrial de Manaus. Salvo os incentivos fiscais. É muito mais fácil produzir, eu, eu diria pelo menos 10 lugares no mundo que seria mais fácil produzir e distribuir é, os produtos que, é que são produzidos no mundo todo é, mas se a gente não começar já a transicionar isso o que, é que vai acontecer daqui a 10 anos viu? 20 anos nós podemos enfrentar um problema grave muito parecido com o da borracha muito lá parecido também. com o da borracha no ano 1900 entre 1900 e 1928 Olha e a aí só. a gente vai ficar que nem a música do Torrinho Porto Ô, de, de Lenha, né? tu nunca serás Liverpool.
0: Voltarás a ser Liverpool. <risos> <risos> Exatamente. O, 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 Dilma, é, o que ele está falando, gente, eu presenciei, eu, 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 é, Ormando, eu sofri um impacto. Eu estive na Malásia nos anos 2000, eu estive na Malásia. E lá, nós fomos levados para visitar, tem um monumento lá na capital da Malásia, em Kuala Lumpur. Tem um monumento que é uma seringueira. E lá, e lá a placa está lá. Esta foi a primeira seringueira que chegou aqui, vinda da Amazônia.
3: Imagina só o negócio desse. A caras...
0: primeira seringueira que eles roubaram daqui. Sim. Tá lá. É um monumento. É Sim. a prova viva disso que ele acabou de falar. Isso que ele acabou de falar, eu presenciei. Isso é muito grave. Eu, eu, eu,
3: eu devia ter trazido meu livro. Eu, tenho, eu comprei esse livro. Esse livro foi publicado em 2011. Eu
0: uhum.
3: estava concluindo meu mestrado em Economia. Quando eu tive acesso a esse livro, eu li esse livro todo. E eu achei, é um, é um negócio, é uma história que de, eu digo, meu Deus, meus a minha visão ampliou, os meus olhos ficaram arregalados, e pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de falar de verdade em público sobre isso, eu. Uhum. Oh, então, sim, sim. de 2011, quando eu comprei o meu livro, até agora, 2022, já se vão aí uma década. Verdade. Ok? verdade Então, se nós não abrimos os, os, os nossos olhos, se os políticos do Amazonas não abriram os olhos, nós vamos, tenderemos a repetir essa mesma história e a gente ficar chupando o dedo.
0: Olha aqui, mais uma fotinha, tu que gosta de fotinha, pode claro, ser? Claro, o povão tem que a participar Nívia, com a gente. A, a Nívia Castilho tá lá na compensa. Olha aí! Mandou a foto.
1: Coração do homem acelera aí. A... Tem, 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 tem. O, pai, tem, tem. o nosso tem, tem.
0: Castilho agora ficou, né? olha aí rapaz, Lívia Caxias do ela disse que nem tirou a
1: caneca que ela ganhou, olha nem plástico. ligou e ganhou ô oh, menina é. de sorte <risos> né? é. É.
0: Ela nem tirou o plástico da caneca, rapaz. Oh, olha, a Ana aqui, a Ana na Cidade Nova, querendo me pegar, Ana, macaco hum. velho. Manda um alô pro meu amigo Jacinto, tá? Quer ah. me pegar, Ana, pega não, Ana. A Beth do Nova Cidade, dizendo que também conheceu o pastor Sebiades aqui, um abraço, minha amiga. O Rony Mota do Mutirão, ligado na rádio e na TV. Ele tá lá com a TV ligado e ouvindo pela rádio. Na viva! É! E o Anderson do Mundo Novo. E o merece ser eleito. Esse homem é um cara esforçado, inteligente e um homem de coração muito bom, é, diz bom, o Anderson. É que está lá no mundo novo acompanhando a
3: gente. Obrigado Anderson, obrigado e, pelo eu, carinho. A galera,
1: a galera do Facebook também participando aqui, a mandando, funica, a funica. mandando um abraço especial aí pro pastor. O Cassiano Cardoso está pedindo um alô para a vizinha Dona Matilde. Ela não perde a programação e hoje está amando demais a entrevista com o pastor. Ela está lá em Presidente Vargas ligadinha aqui no programa Pode Mais. A famosa
0: Matinha É. Matinha. é... Matinha.
1: fez é... aniversário e dias. né? Boa da matinha nunca entrevista. né olha <risos> <risos> Laborda programa top das galáxias parabéns aí o pastor oh. é, pelo que a gente vê pela entrevista simplesmente está preparado e qualificado para representar nosso povo oh. Escídio Laborda o Vilso Marques Filhos diz assim parabéns pelo programa meus amigos vocês são simplesmente fantástico e hoje o pastor Vilmar Nilmar, Nilmar, tá? Ele bateu Vilmar que é. Nilmar Oliveira, tá dando um show. Parabéns aí! E o Alexandre Rodrigues mandando um abraço pra você aqui. Alexandre Rodrigues Soares, o famoso português. Alô português, meu compadrezão! Um abraço pra você! É. Nilmar,
0: eu é, aqui no currículo que eu recebi da nossa produção, nossa produção sempre muito atenta, tô quebrando o teu galho, Reginaldo. <risos> Aqui você, você é empreendedor também. Já trabalhou com padaria, agência de viagem, mercadinho, posto de gasolina. Você tem, você tem andado muito o estado que eu sei e conversado com as pessoas. O emprego é o nosso principal problema hoje?
3: Uh, vamos lá. No, eu tenho conversado com... Eu estive... Vamos lá. Vou contar um exemplo agora de uma comunidade que eu estive recentemente. É, conversando com a comunidade, eles... Estavam lá reclamando que os políticos vão lá, prometem, prometem, prometem e, e não cumprem. Aí a primeira pergunta que eu fiz, Ricardo, vocês têm uma... Qual é a vocação daqui do município? A gente produz goiaba. A gente produz tantas toneladas de goiaba. Eu digo sim vocês têm uma associação de produtores aqui no município organizada? Não. Então como é que você quer que um deputado federal ou um deputado estadual... Façam uma alocação de uma emenda aqui para colocar uma câmara frigorífica para que vocês possam estocar a goiaba que vocês colhem. Como é que vocês querem é, é, que a gente possa alocar um, um recurso para que vocês possam ter uma despopadeira para beneficiar essa goiaba, para agregar valor, produzindo poupa para que vocês possam gerar maior renda para as famílias de vocês? Aí todo mundo ficou de boca aberta. Parece que gente aqui perto, aqui numa, numa comunidade aqui perto de Manacapuru, do lado de Manaus, algumas horas de Manaus Você vai de carro até lá Aí você pega uma voadeira, mais uma hora de voadeira Você está na comunidade Baixando na direção do município de Anamã Porque eu sei que aquela área todinha Produz muita goiaba é, Então eu me comprometi com eles Eu tenho na minha equipe advogados, contadores Eu me comprometi com eles de ajudá-los Para a gente criar uma associação de produtores Lá na comunidade Para que eles estejam organizados Enquanto a S.C. A Organização Civil Da, da, da Sociedade Civil para que eles possam então começar a receber ajuda, inclusive do poder, do poder público, eu disse: se você tivesse uma associação, vocês, por exemplo, poderiam elaborar um projeto. Eu fui presidente da ADESAN, agora Agência de Desenvolvimento Econômico e Social Ambiental, onde nós é, é, somos especializados em elaborar projetos. Eu disse: nós elaboramos um projeto, a gente dá entrada no fundo de promoção social do governo do estado. Você simplesmente lá passa a concorrer às verbas que o governo destina para ajudar esses, esses órgãos, essas, essas instituições. Então, vocês poderiam ter recebido já uma despopadeira há muito tempo. Então, no interior do Amazonas, eu não tenho como pensar em gerar emprego. Eu tenho que ajudá-los a gerar renda, porque eles já têm vocação. O caboclo é trabalhador. Ele pesca, ele planta mandioca, ele produz goiá. O caboclo é trabalhador. Só que eu tenho que criar instrumentos para agregar valor, para que eles possam aumentar a sua renda. Eu dei o exemplo também de uma comunidade de Monte Cristo, no rio Arari, em Itaclatiara, onde nós colocamos lá uma quando eu estava no governo, com uma casa de farinha para atender toda a comunidade. É, e eles agora estão tirando uma certificação, um selo, que a farinha deles poderá ser comercializada fora do estado e até exportada. E eu. E todo o caboclo que produz lá e beneficia a farinha, tem o seu motor de popa, tem o seu. Entendeu? Sua lanchinha, tudo mais. E está todo mundo feliz. Pergunta se eles querem ser de lá. Não querem, porque agora eles conseguem. Eles conseguiram aumentar a rentabilidade deles com uma ação específica do poder público lá dentro da comunidade. E é isso. Então, é, é, no interior do estado do Amazonas, criar oportunidades para que as comunidades possam gerar maior renda para atender as famílias. E em Manaus, sim. Em Manaus a gente precisa pensar em geração de emprego, mas também em geração de renda, porque nós temos meios para é, alocação de recursos de maneira que o, 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 o cidadão manauara possa também gerar renda para as suas famílias.
0: Muita gente participando aqui Bacana. Nós estamos chegando ao final do nosso período Na Rádio Viva só, tá? Oh! Pessoal da Rádio Viva Infelizmente a gente tem que sair daqui Poncha. a pouquinho Pra vocês ficarem com aquele programão Chamado A Voz do Brasil, tá bom? <risos> Agora aqui, ó Só registrando mais algumas participações aqui O pessoal lá do Beco do Bizu No Parque das Laranjeiras dizendo Resumindo
1: que estão com, estão com o Nilmar. Beco da fofoca Ele né? fala aqui Abdias, pensa num beco bom de fofoca É aqui <risos> <risos> ele falou uma vez pra mim, ele mandou mensagem Que é comandado pelo FDN Fofoca dia e noite
0: Outra aqui Me chamo Pastor Celso Moro no São José Eu e a minha família não tínhamos candidato a deputado federal E hoje decidimos votar Em você, meu irmão Nilmar Muito Acrona. obrigado Conte com a gente a partir de agora e aí ele completa aqui, Pastor Celso, está no pique do programa, hein? Bacana. Eu gostaria de ganhar uma caneca do time do Santos, porque a palavra de Deus diz, sede Santos porque eu sou santo.
3: Eu Galera, quero dar o um agradecimento para o Pastor Celso uhum. e dizer para todas as pessoas que estão manifestando carinho e apoio a nós, nós não podemos seríamos nada e não teríamos chegado até aqui se não fossem vocês. Aproveita, Pastor Celso, se nos segue lá no Instagram, arroba Oliveira, AM, AM e Boa. também no Facebook. E eu, a, aí. a, a, dona, a dona, pode, dona
1: Fran, rapaz, pode, que trabalha aqui pode, com a gente, ela disse, a medida está aqui no Viver Melhor, assistindo vocês. Alô, dona Fran! Um abraço, um abraço A mulher do cafezinho temos, temos que
0: liberar o nosso pessoal da Vivo para ouvir a voz do Brasil A caneca do Nacional Vai pro Everton Gama Lá da Redenção Everton Vem aqui na portaria do Grupo Diário de Comunicação Com um documento Com foto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada Pega a tua caneca aqui pertinho do Eldorado, beleza? E obrigado pela audiência. Boa! A você da Rádio Viva, um grande abraço. Obrigado por mais um dia. Até na nossa amanhã, companhia. né? Até amanhã, até amanhã. Vamos o intervalo comercial, mas você que tá na TV não sai daí não. Tem mais meia horinha Brasil. de pastor. conversa aqui com o Nilmar Oliveira. Ah é, né? Agora aí é tá Nilmar, Que tá conversando é. com você, pastor. <risos>
3: <risos> <risos> Vamos Esse lá, é pro intervalo. de pastor no domingo, lá na igreja.
1: sentir essa pressão. Pode pai. Boa!
0: Estamos de volta! No intervalo, vocês não acompanharam, mas no intervalo, o Abidia se empolgou aqui com a história da geração de renda no interior... E já estava querendo
1: saber aqui umas histórias <risos> do Dimar para ele aplicar lá em Parintins. Como é que é a história aí? Na verdade, eu acompanhei né, há algum tempo o trabalho de alguns é, agricultores, né, que plantam macaxeira né, na Vila Amazônia, no interior da Vila Amazônia, em Parintins. Eles plantam, tem plantio de macaxeira, eles fazem a, a venda da, dessa macaxeira para o pessoal em Manaus, que ia, ia um empresário de Manaus para Parintins, comprava macaxeira, ele botou um frigorífico em Parintins, aonde ele fazia toda a operação, transformava aquela macaxeira em polpa, fatiava a macaxeira e mandava em embalagens para Manaus, né? Isso ele conseguiu fornecer para uma empresa um supermercado grande aqui em Manaus, mas infelizmente veio a pandemia e ele teve que parar, né? Parou tudo e tal, aí acabou a pandemia, graças a Deus, e a, aí o DB é, simplesmente conseguiu outro método de, de, de trazer mais próximo, e o rapaz perdeu o patrocínio e o governo não estendeu a mão naquele momento para aquele cidadão. E eu estava falando que ele, através desse projeto de das poupas, de goiaba, de ter uma visão já direcionada ao agricultor, vai poder ajudar essa população, né? Na opinião dele, eu acredito que seja é, o caminho
3: para o povo do interior ter a sua renda mais fortalecida, não é isso? Sim, exatamente. E eu, eu, eu bem lembro que nós começamos ainda há pouco, a ideia seria que a comunidade lá da Vila Amazona, lá onde produz macaxeira, que eles tivessem uma estrutura para beneficiamento da macaxeira lá mesmo e eles mesmos comercializassem é, com a rede de supermercados em Manaus e também até com o governo do estado para merenda escolar, gente. Isso. Porque é uma cota do governo, o governo é obrigado, tem uma cota para comprar de produtos regionais para merenda escolar. É o açaí, é a mandioca, tudo é obrigado, polpa de fruta. Então, é... Dar a essas comunidades, infraestrutura, meios para que eles possam produzir com qualidade, agregar valor ao produto, não só vender a macaxeira em natura, mas vender a macaxeira beneficiada para os redes de supermercados e também para a, 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 o governo do estado, para a merenda escolar, isso vai ajudar com que melhore a renda dos nossos caboclos nas cidades aqui do interior.
0: Fernando Bacana. Cavalcante está lá no ramal da cooperativa dizendo que estou aqui jogado no sofá assistindo vocês.
1: <risos> Olha aqui.
0: Fazendo trabalhos manual, a moda, né? Luiz Carlos, da Cidade Nova. Ele diz aqui o seguinte. Eu não faria essa pergunta para outro político porque normalmente os políticos fogem dessa pergunta. Mas eu estou vendo aí que o Nimal Oliveira não está fugindo de pergunta nenhuma. Então, vamos lá. Arrepeia. Caso eleito, como você enxergaria e combateria as invasões de terra? Aí ele explica por que, que ele faz a pergunta. Eu estou aqui é, perto do Nova Cidade, ele está na realidade na Cidade Nova. Ele diz que toda a área ali por trás do Nova Cidade, passando pelo Viver Melhor, os balneários dos estivadores, etc., e já ultrapassando a barreira, está sendo alvo hoje de invasões. E os candidatos não gostam muito de falar desse assunto. Mas eu tenho certeza que o Nilmar vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso?
3: Vamos, sim. <risos> Pronto. <risos> Gente, é... existe uma, uma, uma indústria né, de ocupação de terras é... no entorno de Manaus. Isso começou há algumas décadas atrás. Tá? E o que é terrível, sabe o que, que é? É que essas ocupações acontecem justamente... Em anos eleitorais, o que inibe os candidatos... Por exemplo, cada dois anos tem eleição. Então, eleição de prefeito de Manaus e vereadores. Aí acontece a ocupação de terra.
1: Surge uma invasão, né? É.
3: Exatamente. O que é que acontece? Tu acha que o prefeito vai se levantar contra isso e correr o risco de perder, perder voto? Vocês acham que os vereadores, os candidatos a vereadores que estão lá dentro, na ponta, na periferia, vão falar contra isso, com receio de perder voto. Então é um assunto muito delicado. E dois anos depois, a eleição do governo do Estado. Mesma coisa, deputados estaduais, deputados federais, candidatos a Senado e candidatos a governo, não falaram contra. O grande problema dessas ocupações irregulares é a falta de planejamento urbano. E isso, é, eu, eu tenho andado em Manaus, eu tenho visto... Por exemplo, ontem eu, tava, eu tenho uma picape e eu passei por um bairro de uma rua asfaltada, bairro todo ocupado, com comércio forte, mas foi um bairro que nasceu a partir de ocupação. E as ruas são muito estreitas. E tinha um caminhão passado, e eu passei, bati o retrovisor do meu carro, quebrou o vidro do meu carro, mesmo devagar, bateu, quebrou. Agora não tem mais jeito. Então, a falta de planejamento urbano. Então, aí entra o poder público de novo... Prefeitura de Manaus, governo do estado do Amazonas, tem que pensar isso antes da ocupação acontecer. Então, você já sabe que é uma área de risco de ocupação? Já vai lá, já vê que é o um proprietário, já faz a desapropriação da terra, planeja, faz as ruas mais, mais largas, já deixa as ocupações e tudo mais, e dá os títulos de terra já para as pessoas. Espera eles entrarem na terra, ocupar a terra, Aí começa aquela briga jurídica, acaba que nesse cabo de guerra, o cidadão sempre ganha, porque é. o governo, o Estado, não estou falando do Estado do Amazonas, mas o Estado como um todo, o Estado brasileiro, é, enfrenta um déficit de moradias muito grande. Então, é, como o Estado é devedor, o Estado não vai contra a ocupação. Não tem como, porque o Estado não consegue dar moradia digna para o cidadão. Então, como o Estado é devedor, é, ele não vai contra a ocupação. Então, se nós planejássemos, se o Estado planejasse de antemão é, é, essa, 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 essas áreas, tem áreas que estão tá sob risco, já vai lá, já chama o proprietário, já faz a desapropriação, já entra com infraestrutura, já faz a gente com, com rede de esgoto, rede elétrica. Todas essas ocupações não tem rede de esgoto, gente. Então, Aí vai lá a questão das forças, a questão da, da saúde, a questão sanitária, aí é foco de muitas doenças, e aí não tem escola, não tem. é um, um, um problema grave, grave, vira, grave, grave. Vira
2: ninho de vagabundo né?
3: Aí, aí vamos lá, aí a criminalidade toma conta, aí, enfim. E fica a situação aí. complicada.
0: Nilmar Oliveira, grande abraço para os seus eleitores e amigos aqui da portaria do Vila Verde 1. O Marcos Gaúcho, o William e o Luan. Vem com a gente que a vitória é certa. O Amazonas só tem a ganhar e Deus já lhe deu a vitória, dizem eles aqui. O Sacobel, Obrigado. do Terra Nova, faz uma crítica aqui. Para Zona Franca sair daqui, basta, não precisa nem de 10 anos. Basta reeleger o presidente, diz ele aqui. A opinião dele. <risos> Programa tá show de bola. Johnny do São José, um abraço a todos. Aqui também o Pastor Jason. Pastor Jason está lá no Zumbi e pergunta. Nilmar, por que nossos políticos são tão distantes do povo e só tentam aproximação no
3: período eleitoral? Ai, ai, é uma pena, eu não posso falar pelos outros, tá? mas eu falo por mim, e as pessoas que são meus apoiadores sabem que minha vida é junto dessa gente, manhã, tarde, noite, madrugada, sábado, domingo, feriado, sempre que eu posso, eu estou junto do meu povo, e daí eu tenho, eu, é, 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 tanto é verdade, que eu tenho um exército, um verdadeiro exército de apoiadores que estão nas ruas de Manaus, voluntariamente, pedindo voto de casa em casa. Tem muito político, muito candidato nessa eleição que tem um exército na rua, mas todo mundo pago. Eu tenho um exército na rua, de voluntários. E muita gente, viu? É muita gente nessa Manaus, pedindo voto para mim, porque as pessoas confiam em mim, conhecem a minha realidade, frequentam a minha casa tomam café comigo, almoçam comigo.
2: Localização.
3: Sabe meu endereço. <risos> Aí os meninos da portaria lá do Vila Verde 1 moram no Vila Verde 1 já desde 2008. E eu sabia. Sabe. Uhum. Então, eu quero agradecer a turma da portaria que sempre me tratam com muito carinho ali. Obrigado. Bo dessa, bo dessa... bo boca
2: livre, pênalti. Só otário que perde. <risos> Ah, <risos> é, eu Armando. Armando
3: tá convidado para ir comer comigo lá em casa oh, Casa cara. de caboclo Leva o Armando oh, para comer Farofa, pra é farofa <risos> e peixe, né? É. Cara?
0: Outra que pode tá estar E açaí
3: também, tá? Gosta de açaí?
0: Aí. Nossa Opa. Eu, Armando, É, te levar é pra te impossível comer lá você cara. chegar na minha casa
3: é. E não ter açaí do bom pra gente comer com eu falei, tá pior cara. Eu. <risos>
0: quer mais telespectador? A funica. Então a Tereza lá Fora. do Campos Salles Mandou a foto Opa, a Campos gente. Salles na área Cadê a Tereza? Mostra a Tereza aí Cadê a Tereza? Cadê? Tá aí
1: Beleza. Beleza. E ao lado do Cabeça uh, Branca hein? Ela só quer o dono da lancha é. Já o Lucival. Um o
0: Lucivaldo Mota lá do Armando Mendes É rapaz, o Abdias tá ligado no Vasco Hoje, haja a sua frente
1: <risos> O Igor Bezerra, nem precisa torcer contra o Vasco
0: O Igor Bezerra do Alvorada é mais direto Vou secar o Vasco hoje Viu Armando, o Igor Bezerra tá De olho lá Olha aqui, você falou no dia do radialista, que é Boa. hoje, a Renata Menezes do Jorge Teixeira, que é fã do programa. Dá parabéns a todos os radialistas de Manaus, em especial aos guerreiros do programa Pode Mais. Obrigado. Tamo junto, tamo Obrigado. Junto. Pantoja do São Francisco, diz pro Cabocão. Ah. Que ele fala muito alto Poxa Você como operador <risos> Tem que estabilizar o microfone O volume pro microfone dele Quando você fala É uma altura O dele é muito alto Aê <risos> Muito a, obrigado Ainda mais agora
2: Que ele trocou de bateria
0: É o Afonso do está junto com a esposa Sheila, ligado no programa, adoramos o programa. E hoje que ela está comigo aqui, fico feliz, amo minha esposa por me entender, porque para ela, é, esse, nesse horário... Ela não, 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 não assiste a novela. tá, ah, vocês, tá, tá fazendo
1: tá, bem tá, para tá, você. Aqui você fica bem informada. <risos> e aqui também você tem uma escolha, né, meu irmão? E nós da novela estamos, sabe estamos... qual é o
2: final, né, capitão É,
1: sempre é... morre ou, um bandido, o outro fica lá, herói.
0: Aquela mesma chatinha. Carlos Marinho. Carlos Marinho tá lá no Santa Telvina no conjunto Smart Tapajós. Um abraço para todos os radialistas, especialmente... Pro Ormando Barbosa, A ah,
1: mulher! Obrigado, compadre, é, é, é. obrigado.
2: obrigado. Fabiana, 42 anos. 42. Fabiana
0: e o Robson o Maridão assistindo a gente lá na Redenção. É, o Jorge está lá no Nova Floresta Mais Já, conhecido sim. como
1: Nil Flores
0: é... Elismar... Se jogar milho é... A eles está lá no Galileia. Um abraço a todos em especial ao Pastor Nilmar, Nilmar Receba meu abraço Ela disse que está com Receba. saudade de você A Elismar lá do conjunto Galileia. Vá lá, Romano, que eu lhe interrompo a,
2: a pergunta é a seguinte é, Com essas andanças na periferia de Manaus, qual o bairro que mais te impressiona pela não qualidade de vida?
3: Ah, tem alguns. Tem alguns.
2: Alguns quanto? Meia dúzia?
3: Tem muito, vamos lá.
0: Tem
2: mais.
3: Ai, meu Deus. Difícil falar é difícil isso, falar. porque.
0: Eu entendo que é difícil falar isso, porque a pessoa que mora no bairro. Hum. ela vai se sentir assim porra, o cara tava dizendo que o meu bairro não presta não né? não é não prestar vale é falta
2: de assistência eu é acho que não, não é acho que coisa. não tem tanta gente boa que mora em bairro que não tem sabe não tem esgoto né? não tem estrutura é, nenhuma né? é olha são
3: muitos são muitos bairros agora é assim o que acontece não tem esgoto não tem infraestrutura é é muito duro não tem esperança eu, 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 ontem, eu tive uma reunião ontem. Depois de eu, ontem eu tive duas reuniões à noite, né, ainda que eu falei para vocês no Amando Mendes, uma de um lado e outra do outro. E tive uma reunião na igreja com o Pastor Antonísio da Igreja de Aliança Evangélica lá no Parque das Nações. Um Abraço forte ao Pastor Antonísio que ontem fez 23 anos de casamento com a esposa é, e foi uma festa muito linda lá na igreja. É, e eu conversando com ele eu disse, eu disse o seguinte a ele eu disse meu pastor, a gente enfrenta um desafio muito grande em Manaus, porque a gente olha e quando a igreja entra quando o evangelho entra é, na, na, nos bairros as pessoas elas são desatadas na mente então a pior coisa que tem é você chegar a pessoa é pobre, ok, mas a pessoa não consegue ter um vislumbre de uma visão mais ampliada para querer crescer na vida então quando a igreja o evangelho chega nos bairros é as pessoas automaticamente a partir do evangelho a partir da experiência com Jesus elas têm uma visão diferenciada elas começam a almejar e começam a mudar de vida Alexandre do Carmo acho que tu deve te conhecer, é um amigo meu Bastante. ele fez uma especialização com o Daniel Coleman um neurocientista especialista mundial em neurociência e ele estava me falando ontem que na especialização que ele fez eles estudam lâminas de cérebro de diversas pessoas ao redor do mundo. Eu vou falar aqui, não, não é minha área, também tá? negócio é economia. Mas ele é especialista em neurociência, inclusive ele é consultor. É, ele falava que é, muitas pessoas, grandes homens, grandes é, cérebros do mundo, é, entregaram seus cérebros para ser estudado né? é, é, pelas universidades do mundo. Então eles conseguiram lâminas e eles conseguem diferenciar é, as pessoas que passam por restrição alimentar e é o Armando Barbosa e, e Abdias eles têm um cérebro é, 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 depois de... Consegue, você consegue ver que há diferença entre uma pessoa, o cérebro de uma pessoa que teve restrição alimentar e uma pessoa que não teve restrição alimentar ele consegue... É, as pessoas que é, tiveram uma experiência com Jesus, quando você observa a lâmina do cérebro dessas pessoas essas pessoas têm uma uma, uma condição diferenciada também. Ainda que tenha passado por restrição alimentar. ainda Na juventude na infância e na juventude. Então, é, esse tipo de informação, isso é muito importante enquanto a gente político, para que a gente possa pensar. tu Imagina só, uma criança que passa por restrição alimentar na infância e na adolescência, vai chegar na vida adulta com o cérebro dela com... É, é, limitada a capacidade de desenvolvimento é, 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 no desenvolvimento acadêmico.
1: Inteligência.
3: é Então é, é muito difícil você lidar com isso. Então, quando eu, eu vejo essas coisas, eu digo, meu Deus, gente tem que pensar ainda isso também. Para que a gente possa dar alimentação de qualidade para as crianças, porque que essas crianças possam ter um, um desenvolvimento psico-científico, é, 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 neurológico melhor para que elas possam romper na vida acadêmica, para que elas possam ter sonhos maiores e ter crescimento e poder é, é, gerar famílias saudáveis. E tem e muita gente
2: você... que fala o seguinte, daí, ó, hum. cabocão, hum. uma... tem muita gente que fala assim, ah, falar no microfone é fácil, agora vai lá fazer. Mas é... se quiser, faz, porque tem dinheiro, tem estrutura para dinheiro, dá para fazer?
1: Dá para fazer.
2: <risos> ou não dá, ou não dá para fazer. Muita
1: gente diz assim, o microfone foi feito para todos, mas nem todos foram feitos para o microfone. É... Parabéns. Nilma, você <risos> jogou
0: futebol no Nacional? Joguei sim. Rapaz, olha aqui. Joguei. Era Pastor lateral de... sentado? Nilmar, <risos> olha aí, Nilmar é meu amigo de infância do bairro de São Francisco. Nós fomos aprovados na peneira do Nacional. Sim,
3: sim, sim. É olha. o
0: Evaldo Pintor que tá dizendo aqui. Sim. Segundo ele era a dupla Pelé e Nilmar. Ah, moleque! <risos> Essa Esse tá... O apelido
3: dele era Pelé. É. Ele, era, ele, era, ele jogava mais na frente, mas mais senta eu jogava mais ou volante ou de meia. Uhum. E a gente joguei sim, só que aí... Meu pai lá pela tantas, meu filho vai estudar, vai estudar, vai estudar, porque futebol é um negócio complicado. Mas aí, Pelé, há muito tempo meu querido que eu não te vejo. Abraço forte. Obrigado, meu amigo de infância no São Francisco. Abraço forte. Tá lá o número dele na tela. É, é. Oi. Número do Neymar. É o número mimar. seu. O seu contato lá para ele. Obrigado. Tem o meu número de telefone. Manda um oi aí se identifica, por favor. Eu quero poder ir na tua casa te dar um abraço forte. Meu contemporâneo. E eu joguei futebol sim eu, só que em 2019 jogando futebol rompeu meu tendão de Aquiles, cara. Então eu fiquei seis meses de cama com o pé para cima. Até isso também foi muito difícil. Mas agora eu já 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 voltei agora, já comecei a, a voltar. Você
2: foi pupilo eu do, do Barbosa
3: Filho? <risos> Não, pupilo do Barbosa Filho era o sil Domar. <risos> meu amigo Cildo do São Francisco também que era o pupilo do Barbosa Filho. E e e
1: Nilmar, aqui tem uma pergunta do Henrique Simpson. Ele diz, Abidias, queria saber do economista, ao invés do amazonense comprar produtos na internet pelo mercado livre, com fretes absurdos, por que ele não importa direto dos Estados Unidos, que é mais perto? E aí? É o Henrique Simpson fazendo essa pergunta.
3: Gente, é, é o seguinte, a, a, o que aconteceu na, com, a nossa, com a economia mundial foi que a pandemia de Covid-19 acelerou um processo que vinha a passos lentos que era esse comércio e-commerce, o comércio virtual então a partir do momento que as pessoas passaram a ficar em casa e não puderam sair de casa ok?
1: Certo.
3: passaram a ter que comprar tudo de Pena modo internet, virtual né? aí cresceu muito as empresas que já estavam à frente nesse, nesse, nesse mercado nesse comércio, explodiram de modo extraordinário entendeu? É, a Amazon e outras aí, se tornaram verdadeiros gigantes. O, o faturamento dessas empresas simplesmente teve uma espiral para cima, um negócio extraordinário. É, e aí, essa é a tendência mundial. E não tem como a gente ir é, contra isso, gente. A verdade é que o frete, eu não acho o frete caro, tá? Hoje eu tenho um filho, eu tenho dois meninos em casa ainda comigo, tenho quatro filhos homens dois ainda moram comigo, Davi e o Jonathan o Jonathan estuda no, no colégio e agora ele está fazendo aula de basquete então volta e meia que ele vê uma camisa retrô do Michael Jordan, ele vai lá e posso comprar, e já pede lá o cartão da mãe dele os meninos estão ligados, compra a partir do smartphone entendeu? Então pra minha geração isso era um negócio para mim isso era um negócio difícil mas para essa geração agora então tem muitas lojas que vendem frete grátis. É. Como é que não compra? Bacana. Na
1: sua visão, quem é mais econômico? É a mulher ou o homem?
3: Rapaz da minha casa, embora eu seja doutor em economia,
1: é ela. quem <risos> cuida do
3: dinheiro é a mulher. Eu, eu também eu acredito, eu
0: também acredito
1: que a Olha mulher aqui, é mais
3: econômica.
0: Ademir Costa, é muito bom que nós tenhamos um deputado federal em Brasília que seja um homem de Deus. E que não se envolva com corrupção Eu, como trabalhador informal Não consigo falar com o secretário de Mercados e Feiras, por exemplo Se ele fosse um homem de Deus, já teria me ouvido dizer Exatamente. E aqui o Pastor Janildo Meu deputado, quando estiver lá em Brasília, seja a diferença Obrigado, tamo junto, diz ele. Tamo junto. E, e o Sebastião Pereira, do Lírio do Vale, tá sempre aqui conosco, né, Sebastião? Ele diz que ser deputado, pecado não é, desde que use seu mandato pra fazer o bem, fazer o bem sem olhar a quem, a quem? Oh, yeah. e aqui a Ione, rapaz, do Francisca Mendes, amou a caneca que ela ganhou aqui do programa, mandou valeu, foto valeu Ione ainda não, não, mandou foto não, pelo menos me passaram aqui, o geral o nonato lá do São Geraldo Cabocão Raimundo. cadê minha caneca cabucão vai é, comendo
3: Raimundo
0: Olha, bem ainda bom. bem que ele
3: quer só caneca, né? É. <risos> Turma,
0: é, eu quero pedir desculpa Muita mensagem aqui que eu não pude Eu não pude é, levar ao ar né, Porque a gente tem o nosso tempo limitado mas o contato do nosso convidado tá aí, você pode passar direto para ele, tá certo? Aqui como o André Vieira, que tá lá no Braga Mendes grande homem, pastor Dilma, que Deus abençoe muito mais, um ótimo programa esse de hoje. Obrigado, obrigado obrigado, viu? E quem leva a caneca do Amazonas hoje, Boa. é o Nonato, do São Geraldo Ai, Nonato, chorou, aqui. mas levou chorou e levou <risos> Vem aqui na portaria do Grupo Diário de Comunicação, na Djal Batista bem pertinho do Eldorado, qualquer dia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, traga um documento com foto, que você leva o seu brinde, você tem uma semana para pegar. animal obrigado por ter aceitado o nosso convite, passou uma hora e meia voando, e eu Show deixo de bola. o telefone para as suas considerações finais,
3: por favor. Eu quero, primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, eu, é meu amigo de longas datas, então, Estar com vida hoje, depois de ter passado pelo Vale da Sombra da Morte, ano passado, com Covid-19, no período da maior falta de oxigênio no Amazonas, foi duríssimo. E eu, hoje, tenho absoluta convicção de que Deus poupou a minha vida é, naquele momento para que eu pudesse chegar aqui hoje como candidato a deputado federal e poder é, é, mostrar um pouco das nossas propostas porque eu creio de verdade que nós vamos vencer a eleição. São muitas pessoas, muitos amigos que eu não posso nominar porque eu cometerei o pecado de esquecer o nome de alguém. Mas a vocês todos, nossos apoiadores, meus apoiadores que estão caminhando comigo, muito, muito, muito obrigado. O que eu não posso remunerar vocês, que Deus assim o faça, de modo abundante, como Ele sempre faz, é, pra mim é um, um momento assim, ímpar obrigado, e é obrigado a, 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 a Record temos que, temo que,
0: temo que, que cortar Tem a gente. ficar tá o não me
3: deu considerado <risos> horário
0: político já um tá chegando você fica devendo o hino do Rio Negro que você é... já atuou, um grande abraço obrigado Nilmar, valeu Nilmar, desculpa até amanhã, até amanhã olha o galo
2: olha tá o legal. galo, olha o galo achou né Okay, wait.